0: 大家好，薛浪继续跟大家聊科恩兄弟的经典电影《No Country for Old Men》老无所依，这、就是我对这个电影的拉片赏析的第三期，也是总体的第四期，因为我有一期是续嘛。上一次跟大家讲到 Anton Sugar 这个大反派哈、啊，他不只是说在前面的场景里头，电影人试图给我们建立这样的一个他。心狠手辣啊，力大无比，然后心思缜密的这样的一个形象。同时，通过他和这个杂货店老板、加油站老板的这样的一个投掷硬币的这样的一个赌注，试图让对方好像决定自己的生死的这样的一个对话。我们看到他在谈话当中是步步为营，其实逻辑也非常的缜密，记性也特别好。但是有点点强词夺理啊，然后他只听对方用的词的语义的意思，而不考虑别人的用意，然后他自己的恶意是满满的，所以他不只是说行为上他是一个恶人，他实际上这个恶是因为他对待这个世界、对待生命本身的看法造成的，他自己甚至是有很多的原则，甚至他认为自己也许做的恶。是属于公益的，这个恰恰是呃影片的主题之一吧。就是当人们觉得我们看完的时候，很多的观众或者我们对最初看的时候印象也都是，那这个世界还了得吗？既然是如此的无序，如此的没有所谓的表面的因果报应，那我们为什么还要去努力的去往好里头走呢？努力的向善呢？为什么我们不就沉沦下去？我们也都做恶人，不可以吗？那答案，我们用自己的常识都知道是不可以的。那这个影片只是这么简简单单的把这样的一个虚无的概念放在我们的心里吗？我相信不是的啊！这就是我为什么说我实际上是。一方面是看着原书小说，一方面通过这个《圣经旧约》的传道书，在试图去思考这个这样的一个奇怪的现象，而且是我们明明每个人都知道的这样的一个现象，就是所谓的福报善行，呃，并没有好像在这个世界上有一个特别有因果关系的表面的现象，对吧？但是。我们其实，至少我认为它是实实在,在在存在的。这个真善美的标准是存在的，真善美的意义是很明显的。《传道书》这样的一个圣经旧约所罗门王写的文本也是如此啊。他上来虽然说讲了很多，好像日光之下什么事情都没有太大的意义 ，meaningless 或者是 vanity， 一切都是虚空，虚空的虚空啊，一切都是虚空，都是虚空，都是,都是捕风。但是它其实有一个非常严谨的，在日光之下的这样的一个范畴。但是这个世界，我们是不是能够看到日光之上的事儿呢？也许不能。但是我们可以想象啊，我觉得今天如果顺利的话，我们可以啊，不光看到这个故事情节的更多的演进啊，无论是 h e n t o s c h e g e r 也好，还是 l o e w e l l n m a s s 也好，他们的各自在啊、呃。私欲的追逐驱使之下啊，该追的追，该逃的逃，然后也也会看到警长 Bell 的出现啊，因为实际上影片的三个最重要的或者四个比较重要的男主角里头，男角色当中，我们看到现在二十多分钟的时候啊。警长，也就是西部片里头通常必须得有的这样的一个正义力量的化身，还没有出现呢，对吧？只是听到了他的声音。我们看看这个影片是怎么去介绍他和塑造他的。也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意，义。探究这个世界和我们内心的真相。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑。啊，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅啊。我的视频是真的是臭名昭著的，长度非常长，因为我想讲的话，呃，并不是说我自己已经能够完全的想的很清楚，甚至很多很抽象的事情。我想有时候，呃，即兴的去讲呢，也是帮助我自己思考的一个过程啊。我希望这是我自我自我成长的一个办法，也是能够帮助啊有一些我的观众能够自我成长的一个办法。好，我们就讲到上一次呢，史格尔在最后说：“你不要把这个硬币放在你的口袋里头和其他你自己的那些臭钱混起来，因为它不是一个特殊的硬币。”但是实际上他最后讲的这个又加了一句说 ：“Which it is。”我上次讲了哈，这个翻译是错的。实际上 Anton 史格尔讲的是说它就是一个硬币啊，但是这个硬币呢，因为。无论是说我们看不到的命运也好，还是我自己的，因为我有能力用这样的一个硬币的方式去，其实施加某种一种强权在你身上也的这样的一一种影响也好，总之，嗯，你呢应该感激这个硬币，但实际上去反过来就是说，安道许克说你要感激的是说，我所能够代表的一种混乱。我所代表的一种强词夺理的这样的一个存在，你应该去崇拜这样的事情，也就说白了，你应该崇拜混乱，你应该崇崇拜这样的一个随机性，啊、哈 ，randomness。那其实就和说我们人去赌博的时候，我相信这个赌徒的心态就是某种对随机性的崇拜，甚至我觉得说很多的这种对物质上的这种祈求。这种烧香啊，或者不不管你拜的是什么，但是你为了就说，哎呀，在这样的一个大千世界，我们什么都不是很清楚的情况下，能不能因为这样的一个随机性，给予我的生存状态一个优势啊，给予我自己私欲所渴望的这样的一个日光之下的短暂的一个满足，那个就是我觉得所谓的网球啊。妄就是很枉然的妄，对吧？或者是狂妄的妄，妄求。我们求的是一个，实际上你自己也不知道你在求什么。你觉得你得到这个就够了，但实际上呢，得到未必是一个好事其实就像，马斯卢埃伦的经历也是如此啊。马斯卢埃伦也许他也求过类似的这样的一个愿望，对吧？我打完越战，实际上没有得到什么。福报，那个事情我也付出我自己的勇气，我也我也去征战了，但是呢，我反而被这个国家的人所嘲笑，我过了一个羞耻的生活。他在打猎的时候有没有考虑到说，哎，有一天我也能够发横财？所以在那个当时那一天，他在树下看到那个死人，看到这一堆钱的时候，在电影里头的表现是他嗯这样的一个，然后他看看天，对吧？他觉得可能是。哎，某种随机性呼应了他的这样的一种诉求，但很显然，我们知道这个诉求虽然是满足了，看似，但是给他带来的麻烦其实太大了呀，以至于他失掉的是一个生命，不只是他失掉生命，他的太太也失掉生命，他其实并没有很多的日子，并没有很多的空闲。去享受他这样的，因为随机性所获得的这样的一个短暂的财富，甚至这个财富本身只是经了他的手就过去了。我相信这是《传道书》里头所罗门经常说的一个，是说财主积累资财反招祸患啊。这种事情我们在人间看的太多了，很努力的去聚集财富，那结果其实搞了半天是为别人聚集的。聚集财富本身是一个中性的事情，它并不一定能够代表这个人的高尚，也并不一定能够代表这个人的邪恶。你说财迷心窍是吧？那我们还是得看这个人追求这个事情他自己的一个在灵魂层面上的一个诉求。我要这个钱财是到底要做什么？是因为说我有这样的一个责任。我应该在我有限的生命里头，去尽可能的创造价值，甚至这种价值其实可以服务到别人，别人也是，其实很简单嘛，对吧？最基本的一个商业理念，就是说你要为客户提供价值，这就是商业的一个基本的 foundation， 它是一个基础嘛，它不是一个零和博弈，说啊，我只要能够骗到他的钱，我多赚的就是他所亏掉的，那就不叫商业。那叫就,就是我们中国人说的是奸商哲学。Llewelyn Moss 啊，我们就现在看一看这一场戏。我们今天从这儿开始，转场之后，每次 l l e l y n 在他的家的时候都是黑夜哈、啊，在电影里头，在书里头并不是这样的。他这个太太的演员实际上是一个苏格兰演员啊，嗯，他是在这个。《拆火车》里头演的那个小姑娘嘛我记得谢谢一个观众的提醒，确实是的啊，《拆火车》transport i n g 嘛，那个电影当时那个伊万麦克格雷格哈、啊、演的那个电影，呃，关于吸毒的也挺好看的。我年轻的时候也觉得哇，这太酷了哈、啊！那上来那个电影就是说 cho choose life 啊，这样选择生命，什么选择 big fucking television 啊。选择各种各样的消费主义的东西，但是最后又说了一个说 ，if I can choose， 呃 ，I choose not to choose 啊，如果我可以选的话，我我他妈什么都不选啊，这也是一种人生哲学哈、啊，也是一种某种程度上那样的一个年轻时候的在对抗世界、叛逆和选择心理上躺平的这样的一个一个一个代表，挺好玩的。这个当时那个。这个演员就演的里头的一个小姑娘，啊，真是厉害啊！这个一个是个苏格兰人，能够把西德克萨斯的口音学的这么像。卢埃伦回来的时候 ，again， 他用简单的“卢埃伦”这样的一句话去表达很多这个意思。卢埃伦上一次回来的时候，不是把选择性的把这个自动步枪，等等于说，呃，就放在他的这个房车的这个下面隔热层的中间去了嘛？他只是晚上。想到那个要喝水的人的时候，他觉得没有太多的危险。那么晚了，谁会像他一样这样的去在那个时刻出现在那个地方呢？所以他只是拿了一杆手枪。结果没想到，他去了之后就碰到了墨西哥毒贩那一边的人再去呃去搜索现场，然后也在寻求线索。刚好他就撞到了这样的一个场。事情，他的车结果也被人割了轮胎，对不对？然后别人就拿着重火力，等于说也有机车的优势压制他。其实他如果当时拿了这杆枪的话，啊，还不一定结果怎么样的，对不对？毕竟罗亚伦是在这个战场上真正的搏杀过的，所以他这一次呢回了家，首先要做的就是，哎呀，看来我所面对的这样的一个势力。甚至是很多个势力，要我得想办法装备自己啊，不是说简简单单一杆手枪防身就可以了，对不对？这是他回了家所做的第一个事情。当然，很显然他并不想让自己的年轻的太太去知道这个事也很狼狈被看到了。在这个书里头啊 ，again， 这个这个镜头其实挺有效率的哈这，的这个场景基本上。科恩兄弟做了非常大的一个改变，他们的这个对话是非常有效率。然后这个镜头本身用这个壁橱的这样的一个有镜子的打开和关上呢，呃，和《冰雪暴》的有一场戏是几乎如出一辙哈，所以也是同样的摄影师、同样的导演、呃。这个电影里头很多的镜头，你都可以觉得这是一个《Far Go》的 callback， 是《冰雪暴》的 callback。包括在路上的一些镜头，很多很多细节很像。这个也是啊，一关之后显出来的这样的一个倒影啊，两两个人，乌尔维安的镜像和真人对这个 Carlo e 洛·金。很显然，他既是强势的，他同时也是分裂的。他一方面。这个画面挺有意思的，一方面希望和自己的太太能够享受他所得来的这样的一笔横财，好好的生活，对吧？他也让自己的女人能够得到享受，为他自豪。另一方面，他又不得不面对这个世界，他他知道拿这个钱是跑不了，他必须得解决这个身后的这些事情。但当然，就是说，罗艾伦是很。某种程度上，他不仅是幼稚，而且是有几分的 foolish 的哈。他在这个电影里头，很多细节，甚至在书里头，我们都看到，罗恩很能打，也很肯敢打。他是一个百折不挠的人，他是一个很很很硬的一个硬汉。但是他心思其实还不够细，或者说他对这个事情不够了解，他不知道对方他面临的敌人是什么样的一个力量。他做了很多的事情，都留下了很多的马脚，以至于说这是一个不可以回到过去的一个状态 ，irreversible 的一个状态，对吧？这场戏基本上就是要讲这个事情，但是我很喜欢这个镜头，就是通过这样的一个呃剧情性的介绍，他要疗伤嘛，他要这叫什么？杀戮有时，医治有时，哈，这也是传道书的原话。然后同时用这样的一个镜头去表征他的这样的一种分裂，然后他讲的话哈，我们一个一个看。奥德萨啊，这是西弗萨斯州一个比较大的大城，然后他直接把这个戏从对话的中间就切入了，这是这是很多好，我觉得好电影的时候，人家就知道说到底这个对话从哪儿开始是比较有意思的哈，不需要去做太多的解释嘛。我们自然会通过上下文就明白他们要说的这个话了，然后冲突点就是说，他太太说为什么要让我去那儿？那不是你妈家吗？但是这个这个是不是你妈哈、啊？这个事情其实就是我觉得要交代小说的一些细节。我们后来看到的这个 c a r l Jane 的这个和和他在一起那个老太太，就是那个很也是非常古怪，对吧？然后满心都是抱怨，一说话都是很不爽的那种。然后我得了癌症了，就快死了，还让我去 El Paso。El Paso 认识几个人呢、啊、？Zero 哈 ，That's how many？ 那个老太太在书里头 ，Carlo Jane 解释的时候，跟警长不要解释的时候说，那个其实不是我妈，那是我姥姥。啊，他从小其实是没有父母在把他养大的，所以他和他这个 grandpa、grandma 呢，其实他一方面非常关心他，一方面也知道这个人不是很好相处。那这个之前 Luellen 跟他讲说啊，如果我回不来的时候，告诉 Mother 我爱他，那个 Mother again 就是说不是什么圣母的啊，而是说 c o l l g e n 的这个，实际上他的。祖母或者是外祖母，而是名义上的他的养母啊，也是他的母亲嘛。因为在英语里头，首先就是说，甚至很多的外语里头 ，mother father 这个词本身就不是一个说好像只是父亲母亲的，而是说就是先辈啊 ，fathers founding fathers， 美国的所谓的先贤，那就是用的 fathers 这个词啊。那那神父也是 father， 对吧？他就是比他要年长的，就是甚至你的祖先那都叫 fathers。好，他让他去找他的这个姥姥或者是他的养母。卡 a r 这个时候才入画。卡 a r 这个镜头的变化很有意思哈，就是一开始是二二对一，对不对？后来又变成二对二。卡 a r 也在左侧入镜了，他也说我们不应该分开吧，对不对？然后你。咱你去哪儿我去哪儿不行吗？这是一个潜在的一个我觉得 implication。那有一些剧情性的解释，就是说他这个车已经留在那，他没办法开走，他知道他的这个身份很快就会被查明了，对吧？然后他这个地方讲到，就是说你要稍微往前看，安慰他啊，你赶快就走吧。然后我们毕竟前头大呃享福的生活还在等着呢，我们那么多钱。可是真的钱能够保护人吗？在《传道书》里头，我记得说，嗯、呃，所罗门用过一个词，他不是说就是说 ，money is answer for everything， 钱是一切问题的答案哈，能够解决很多麻烦，甚至能够提供保护。但是他说那个提供保护，他说钱能够提供保护，然后他是说，因为上帝，你对上帝在上帝面前的前进和敬畏呢，实际上能够提供更大的保护。啊，他他用了这样的一个钱的东西去和这个呃这个美善心意啊这样的一个，或者是美善存在的一个呃超越我们的这样的一个存在呢，他觉得那个保护是才是更加真实的。这场戏真的是科恩兄弟基本上是他们自己改造出来的，不和不和书上很不太一样然后他说了一句说。Things happen 啊，有一些事情我不知道，就是以某种随机性让我遭遇这个事儿了。但是这个事情是一个不可逆的事我既然已经做出来那样的一个选择，那就没办法，就勇敢面对吧。我们看到这个卡 a r 静在这个地方好像没还是挺温柔的，对吧？好像也挺柔弱的，在电影里头，我真的觉得，呃，不是在小说里头，我真的觉得描述的把这个女人描述的非常的强势哈、啊，非常的硬，然后对自己丈夫有无穷的信任，基本上和警长说那些话。都是哎呀，你不用管啊！我我老公什么都能对付啊！你你什什么？我我我怎么可能跟你说这么多他他的话呢啊？别人都不知道说他有多猛啊！你觉得你说的那些坏人很厉害，你还不知道我老公是啥人呢、啊？然后抽的烟对吧？在在小说里头，很很强势的一个德州女性的这样的一个形象。OK， 然后叠化影片叠化到又是一个夜景外景，然后。安汤许克开的那个他们杀害掉的那个老男孩的车哈，这这是不是也是冰雪暴类似的镜头嘛？但是这个影片里头把这个镜头放在呃车后面，前头放一个生产车型的这个标志，生产商的标志呢，呃前前后是有呼应的哈，这个地方呢。是应该是一个通用的一个车啊，感觉像是一个准星一样，对不是？那你想想那个标志本身啊，它是中中间是一个，好像是准星式的感受。那后面呢还它还会换车嘛？到时候就有另外一种另外一种的标志，然后那个标志我觉得也是有一些很巧合的一些可以去衍生的意义的。这个地方很明显的就是说，你看。镜头整个最最突出的这个视觉元素，就是这个其实不在焦点里头的这样的一个模糊的前景，对吧？它是引领我们注意力的一个关键。然后他停在这个自己车灯或者对方的这个皮卡的车灯照照的这个地方，来去突出这个标志。那 Anton s c h e r b i n a 来这个地方去和他的这个老板派来的另一波两个管理人员哈、啊、去会面。他当然是带着自己的动机来，他要猎取一些东西，他要在这个场戏里，要最大的动机是什么？就是要拿到那个 transponder， 那个 receiver， 然后那个那个感应器嘛，感应器的接收的东西。现在他还没有拿到，所以他没有拿到的话，他就等于就说离那个真正的财富和那个权势还不够近嘛。这是他唯一要要去来猎取的嘛。那我们也后来知道，其实他不只是猎取到了东西，而且他还把这两个人当成猎物，也一起一起解决掉了。两个人在车里等的时候呢，这个这个出来，这个其中的这个稍微年龄大一点，这个人说的这句话，也是科恩兄弟的带有他们自己独特幽默感的发明。这个书书里头没有这句话。下来之后，这人左左手抠的这个皮卡门儿啊，这挺有意思的一个动作。Mind riding bitch， 听一下。Mind riding bitch， 你大家如果说就觉得说这好像有点点骂人吧，对不对 ？Bitch 不是难道就是说狗娘就是母狗嘛，对吧 ？Son of bitch， 狗娘养的 bitch 就是一个、哎、呀，就是贱货吧，大概那个意思。但这个话确实是土语当中，就是说俗语当中讲的，就是，让你介不介意 riding bitch， 就是坐在那个中间，特别是那种卡车，本来前面其实还挺挤的，但是实际上是有一个地方可以坐，那就叫 ride riding bitch。这我觉得大概率就是。那个科恩的那个弟弟发明的哈，那那那那家伙其实是哥俩里头比较比较爱玩这种混蛋文字游戏的那个，呃，也是为后面这个安汤水哥去杀害他们，似乎又多加了一个理由，对吧？就是说这个话听起来毕竟是有一有一种可能的这种双重含义，你也可以说 mind r i d i n g bitch。或或者就是 mind r i d i n g bitch 啊，这这，毕竟用了这样的一个词，你它可以是有一点点污蔑污蔑性的，本来没有。但是 Anton s h 是什么样的人，我们在店里头都都看到了。只是因为就是说，对方说了一个你经过的那个地方有下雨吗？我看到你是从达拉斯来的，那 Anton s h 就已经决定说，哎呀，那你看来你是不想活了吗、呃？同样的这个，他这个情况他。有更大的动机，一方面他要拿到这个 transponder 的 receiver， 呃，接受器；一方面，当然，为什么你们说的这个话啊？而且让我坐在中间，本身就是一个很屈辱的事儿了呀，对不对？那个中间毕竟是最难做的一个座位啊！你不难道不应该说，让你自己跑到那个后斗去去，然后让我坐在一个舒舒服服的位置吗？对吧？哎，诶但是因为现在我还有想想从你这儿搞到点什么嘛，所以他还就真正的坐在中间。但是这时候他肯定杀心就已经就定了呀。其实这些事情我们都是知道的，对不对？为什么要演这个过程呢？我觉得是还是这是不是为了推进故事了，而是说给我们塑造这个人物的这种形象了，对不对？然后当然也交代一些故事了，就是说到底是怎么回事，这个枪战发生的可能性是怎么样，是什么样的势力和什么样的势力发生的一个冲突？那当时在晚上追杀呃卢埃林的人是谁啊？现在我们太清楚了，就是说应该是毒贩那帮人。所以毒贩那帮人呢，当天。后来在罗埃勒离开之后拿钱走了之后，是那帮墨西哥毒贩呢来了这儿，把他们自己的那些毒品拿走之后呢，然后看到自己毕竟有人员的伤亡，这个事情有一些问题，那他们当然也很贪心了，心想就是说本来是一个可能就是一个黑吃黑的一个场景设置，那那既然说我们的东西能找回来，我们也得想办法能够把。对方的黑也能吃过来，所以就不知道 Luella 是谁的情况下，只是觉得这不是我们的人，就把他追杀了，一下嘛，对不对？ Anton 安唐· i 格尔和这两个人都是这个在应该是休斯顿的那个高高楼写字楼里头的那个老板，之后 Carson w 森· l 尔 s 会去见的那个人，他们是一伙人。但是这两个人后来我们就很快的看到，就是说啊，这是一个两个其实是。在安汤许格尔看来，你们就是只是帮着老板去盯梢我的啊，是一种审计的一种机构啊。但是你们其实也不会很做这种狠活脏活，那这种脏活都我这样的人干，对吧？我冒冒着生命的危险，其实养活你们嘛。这是安汤许格尔觉觉得肯定另一种他自己世界观里头不能容忍的事情。墨西哥人其实也已经拿到了这个车,车的牌子，因为车上还有牌子。那车牌子这时候被卸了，轮胎被割了。呃、嗯，安德是个知道另一种方法，能够找找到，也是能够去查找到。呃 ，Luis Mas 的这种方式，他们进来的时候还在说这个狗哈。Oh, yes, 所有的人好像都在谈论这个狗的事儿。狗是这个科恩兄弟在这个电影里头多重设计的一个东西哈。在书里头其实并没有那么多乱七八糟的狗哈、啊，这个至少没有在晚上追追逐 Lu l u e l 的时候水里头那条狗，那是完完全全跟恩兄弟想出来的。看，他真是真实的动机，就是说，这个要我们，我得知道这个东西在哪在书里头、小说里头，其实这个接收器还在卡，还在这两个人开来的车上，并没有在这儿。但是为了更紧凑呢，就直接浓缩到这个对话里头去了。这两个人说，这个尸体肿的就和一种，其实是紫色的那种蓝色的花朵哈，一种在。呃，美墨边境，美国南方那边去经常有的一种植物，就是形容形容他们这个尸体的这种颜色和这种状态吧。这种这个地方的动作设计非常的合理啊，就是用这样的一个传递手电的方办法，然后能够让安汤·史戈捡到枪，然后最后已经交代完这个接收器，他拿到手，然后目前的这个状况之后。然后非常突然的，再一次通过传递回手电的情况下，好像又能够把对方的眼睛有所遮蔽，对不对？用用光往过一照，那对方确实不是一下子能够适应，能够看到你手上的动作。安东·契格本身动作也非常的凌厉，在书里头讲的就是说，呃，这个镜头真的是从书上。去受启发来的，坑人兄弟对这个原著还是非常尊敬的。书上写的是说，安娜是个开了一枪把一个家伙打死之后呢，另一个人在挨枪子儿的时候，他还在有一个动作，在看旁边这个自己的同伴发生了什么。就是这个人，他没有想到是这样的，他还看了一下是這怎么回事然后没想到就就轮到自己就死了。可是是也有不忠于原著的地方，是说我不知道是为什么拍不出来还是怎么样。在后面警长来的时候呢，他看到的这两个尸体，他和那个自己的警长的助手副警长说，两个人都是被几乎是一种枪决式的都是在眉心之间那个枪孔弹孔，那这这个显然不是，这是一个胸前一个头上，也不是不是眉心之间嘛。那、啊、终于，我们就来到这个贝尔警长啊，两个人是见，是是一个这样交错的一个行进的方式，然后看起来是早晨的样子啊，这样的远远山也非常的漂亮，就是这样的一个大地，人间是多么稀少啊！你他是一个警长，他住这样这么大的一块地方啊，有自己的可能训练马的地方啊，有自己的地，对吧？很大，甚至也不一定有篱笆是这种地方，也是在 conversation， 在一场对话的中途啊，我我们只是听到他们在说一些什么事情，是是通过我们自己脑补到底是怎么回事当然情景就是说，他太太在问什么发生什么，你要去做什么，对吧？那他这个简简单单的两个事儿就很快交代，就是不光是说看到有一个车着火了，这个车当然是安汤奇格尔自己在杀了那两个人之后，把他当时从高速公路上截停的那个人的车烧了，对吧？他开上一个，哎，这两个管理人员的车走了嘛？那同时也交代，就是说、啊、警方也知道这个 back country， 也就是那个发生。推迟黑,黑事件的那个地方，这地方也和原著不太一样的地方是说，他们因为要去到那个发生枪战的地方，实际上车到不了，所以他就决定说用用用马匹来去去去那个地方。那他就把自己家的这个，特别是自己自己太太所喜欢的这个马，就是让他的助手说啊，你去找那个我太太 Lu Lucretta 啊，你说你要。然后把那个拖车挂上之后，然后过来，也不是他自己做的。他这个太太，包括就说贝尔警长第一次出场的是一个在家庭的这种场合出现的啊，这个也是我觉得是故意设计的这样的。警长在这个电影里头的作用，更多的不像是所谓的传统的七部片里头那个正义的力量，而是一种人在。知道世间险恶的时候的一种明哲保身，哈，这个明哲保身可能用这个词，我觉得因为中文的分量有一点点负面。但是很多观众都提，就是说有一个疑惑，觉得说警长难道不是应该是，呃，义无反顾的去追求、追逐坏人，去去把坏人绳之以法，甚至不要把自己的生命当回事嘛，对不对？但是那个确实是一个过度浪漫化的一种。呃，我觉得对人性不没有充足认知的一种一种刻板印象，也就是说，那个只存在在这种传统的浪漫的西部片里头啊，有那样的一种，好像他们就没有脆弱性似的，对吧？他们难道就不是人吗？他们的心就不是肉长的吗？他们就呃可以看到这些悲痛残忍的事情而没有受到影响吗？会的哈、啊，在现实里头一定会的，所以这个是这个电影或者这个小说本身要去去探索的一个主题，就是当你知道这个事情有一些事情不是你能够完全去解决，甚至那个恶也是对抗不完的情况之下，你有没有必要去把自己的灵魂也沦丧在这样的一个虚无当中的事情？就说我们是不是？应该好像扛起自己不应该的责任，以至于把自己搞到残废，搞到和恶人一样。你最后什么情况呢？就是说你看到了，这个世界就是这样的，好像好人就是没有好报，恶人有时候还就是非常的亨通。那那你时间长了不会对你的灵魂造成一个影响？就是说，去他妈的，我也开始当一个恶人不好吗？是不是？其实警长要去防防御的。不仅仅是说外界的这样的一个存在的险恶，而且是防卫的是自己的心在这样的一个环境里头不去沦陷的一个东西。所以圣经上讲说，保守你的身心胜过世上的一切哈，在这个。警长的身上其实是某种程度上，他这是明智的。我觉得这是一个有智慧的人，在这个电影里头的这几个角色，小说里头这几个角色，其实警长是代表的一种智慧啊，他不是代表的一种其他的啊，像传统的这样的一种啊正义的形象，不是他就是在清醒的认识到我们人都是软弱的，甚至我们我们本身都是倾向于沉沦的这样的一个角度去。更客观的去展示一个人的脆弱性，我觉得这是这个电影是如此特别和如此我非常推崇的地方，因为他的诚实是很彻底的。但是同时，警长我他也在小说里头他自己交代的，他不是怕死啊，他这个怕的不是说日光之下的一个死，他说我 sign up 这个工作，我既然做这个工作，我早就不怕这个死亡的事情了。但是我死得死个明白，你知道吗？就是说我不能说说简简单单,单的，就说啊，为了对抗这些事情，最后搞得我自己什么都，连灵魂都失去啊。他这是他不愿意做的事情，所以《传道书》本身就是所谓旧约犹太人说的智慧书的一个一卷哈、啊。我觉确实觉得这个颈奖代表的是智慧。这个智慧不是说胆怯，而是说审时度势之后，甚至是说主要是对自己的一个清醒的认识之后的一个选择。那从家庭开始，当然就是说这是一个人的优先级的问题哈。德州的这种这种传统文化，其实他们就是说，生活优先级是啊，上帝、家庭、有爱啊，这这是这是一个基本的一个秩序。啊，首先对那个我们的永永恒的盼望是有一个一个非常大的坚持的，因为有那个永恒的盼望，所以我们的价值观不改。OK， 不管世界变成什么样，我们该怎么样就怎么样，我们就是要执守我们的这样的一个生活的理念、基本的伦理。然后家庭是能够让他去抵御这个世界危险、这个世间寒冷的最主要的一个场合，对吧？男女之间是因为圣经上讲的说。上帝看那人独居不好哈、啊，就是他一定要有一个互相的帮手，他们一定要在一起，他们才能够强大，然后再次再次才是友谊哈，是因为基于对同样的价值体系的认同之后产生的友谊。Again， 就是友谊是有基础的，友谊不是说啊，我们其实互相都。完全相信的东西八竿子打不着哈。我们最基本的对错善恶美丑都都没有任何共识的情况下，我们可以成为朋友绝无可能啊。这个友谊一定是基于价值、价值理念而来的。所以他们这样的一个日常的对话，不仅仅是说交代这样的一个故事情节，然后这个也在交代这个人物的这种性格，也在也在暗示某种的价值哈。是从家庭开始的，你看他太太也很老了，是不是？好，好像也也没有特别特别美貌，对不对？但是他们当中有一个非常非常美好的关系嘛。这个这种主题其实是在《冰雪报》里头也是被非常非常细致所描述的东西。很多美国的影评人其实都看不懂啊，他们觉得说啊，科恩兄弟就是虚无主义或者就是存在主义怎么怎么样 ？No， 不是的啊，科恩兄弟从来都没有放弃过那个其实最珍贵的一些温情东西。甚至他科恩兄所拍的这个《麦克白》里头，仍然问的问题，他的我觉得价值观是非常笃定的，非常笃定的。只是别人觉得说啊，他们好像就特别坏，他们特别黑色，他们特别 dark， 特别阴暗。我是完完全全不能同意的，就是这些细节，我知道，其实他们知道什么东西最重要，但是他们不会把这个东西给你，好像去用说教的方式给你，给你非得说出来，而是用这样的一个基本的一个细节去展示啊，就是这样的一个人的一种微笑，对吧 ？Again， 在在因为是第一次人物出场，我还是得再说说小说里头这些人到到底是什么样的人。呃，警长自己说过啊，就说我和我太太，他认为他这一辈子里头最美好的事情就是遇到了他太太啊。说当时在这一个过街的一个情况下，他当时已经当上警长了，很年轻的、啊，就是你想想那个戴的这种帽子又年轻，对吧？又代表着这种保护大家的这样的一个形象，是人们很尊敬的一个人。然后他说他看到他太太非常的漂亮，然后他就是跟他点了一下头。然后就没想到换得了博取了一个微笑回来哈。他说那一天呀，我真是说，呃，觉得特别美好。他那一张的那个前面的这一段自述，结尾的时候我就记得，他就说说很多人呢，说他们总是埋怨生活中好像他们很多事情没有得到怎么怎么样，但是他们从来不为他们已经得到的这种东西有任何的感谢哈。他说：“我呢，就永远都不能忘记，我就因为遇到我太太这个事情，我就无比的应该去感谢我的主啊！这直接就是就是 the Lord 了。这这个在在小说里头，警长的这个信仰是非常非常明显的哈。他他都说了很多很多次的，都是说、啊、感谢主啊，这样这样。然后他就说他，但是他有没有不明白的地方？有没有想去问上帝的地方？多。”很多就像我们每个人一样，就像传道书一样一样的啊，这个这个那个痛，大家一定要记住。然后他这个太太呢，在小说里头可不只是一个家庭主妇啊，而是说她也很能干。在美国，你知道，就是说竞选公职这样的警长这种东西是民选官员啊，是大家得投票的，你得把自己的名字贴到牌子上，整个这个地方大家开车都能看见的重要的地方，人们，然后再再经过口碑相传，说啊那个人挺可靠，才会去把这个人投出来的。在做这样的选战的时候，他太太其实要经常去跟他一起去做很多的工作的哈、啊，呃，警长他说他他爷爷那。他爷爷也是也是也是警长嘛，然后他爸其实不是哈、啊。这个电影里头有一点点改变，一开始车银兄弟说啊，我爸也是，其实他爸不是。警长在小说里头说，我爷爷就是说，哎，这种竞选的事情哈、啊，不要不要，最好不要去去大张旗鼓，也不要说自己好啊，就就就。你就安安静静选上就选上，选不上就选不上啊，就是这样的一种心态。反正他就觉得酒香不怕巷子深，我的名声好，自然就会选上的。就是过去的那样小国寡民，这种大家自治以一种朴素的价值观所连接的这样的一个土地的文化，哎，现在可不是这样的哈。然后在电影、小说里头。呃，贝尔警长，他其实他觉得说啊，我爷爷其实还挺迂腐的。我可能不是我多多少少还得做一点选举的工作，可是也不觉得那个事情那么那么的重要。在小说里头，这个他贝尔警长的太太还管他们这个康体的监狱呢，啊，就是监狱是他太太经常去负责照顾这些被关押的人。然后经常做一些好吃的送给这些被被关在 jail 里头的人啊，他也是照顾他们。就是说，这些人虽然犯了错误，甚至犯了罪，是犯罪嫌疑人，或者是说更大的隐喻的话，这些人都是罪人。然后他太太还是用自己的温柔去关照他们。啊，经常给他们做做饭，然后说这些人经常出狱之后呢，经常还回来去去去看我们。而且贝尔经常说，我知道他们回来不是为了看我的，就说白了就是说，其实回来是看我太太的。他太太就是这样的一个女性，是被人尊重的，被这些昔日是罪人们所尊重的一个人的形象。说、啊、这些这些人出狱之后，不仅他们自己回来。有时候还带着自己的新结新交结的女朋友，带着自己新结婚的太太，有时候带着自己的孩子来看我们，但其实是为了看我太太。所以他这太太的这个后面的这种支持啊，是非常非常呃大的。就是在在电影里头，他们是经常西部片里头 ，unsung hero 哈，没有被歌唱歌颂够的一些一些一些形象。这个科恩兄弟在这方面。其实很接地气的。然后，你看像这样警长的他，他说他太太说你们康体用我的马就从来就是免费用，但其实就是说这个事情难道不是他们家自己内部已经达成的共识吗？这是大家需要嘛？什什么叫县政府不给钱？县是谁的？县政府是谁出钱养的？但就是他们自己的这些邻居嘛，对不对？大家出钱给我们这样的一个工作，那偶尔用我们自己家的东西，我们这些东西都是大家给的，对吧？其实就是说有一些算计，但是他们就非常的释然，觉得说啊，用用吧。有时候开玩笑说，你什么时候给我钱呢？对不对？像这个。呃，这个抗体什么时候开始给我们租我们马的钱？然后他他没有办法回答这个事儿。他虽然是政府的能够决策的人，他可能也有预算的权利，但是他说 “I love you more and more every day” 啊，这个几乎是一个。不打正版，就是我每天爱你多一些，对吧？就是听起来和张学友的经典歌曲似的，但是其实也英语歌也有类似的呀，对吧？那个歌怎么唱 ？I love you more and more each every each day as time goes by。这什么歌？很老的、很老的经典歌曲，一样一样的意思。然后说啊，他老太太、他老婆其实在乎这个马的这事儿，他其实是在乎他的安全的问题嘛，对不对？话题一转就是啊，小心点啊。然后，然后他说了一句 "Don't get hurt"， 这个话在在在在小说里头可不是他说的，而是 Carlo Jean、Llewelyn l、well、Moss 的那个小小太太说的，而且是在这个 Llewelyn l、well、送行在公车上送行的时候，他太太当时居然担心的是说，呃、不是不是说 "Don't get hurt" 啊、哦，而是说 "Don't hurt no one"。不要，不要伤害其他人。你知道，在 c a r l Jin 和 Luellen Moss 在几乎是那是永别嘛？他们永别的时候呢，他太太居然跟他丈夫说的话是说：“你可不要把别人弄弄伤，不要伤害到别人了。”他担心的是，他他先生可能会呃过度的使用暴力的这样的一个一一个警告，你知道吗 ？OK。接讲了他们的这样的一个关系，因为为什么要说这么多呢？因为电影的最后的结果呢，实际上最后一场戏是警长和他太太在谈论自己的一个深深深沉的关切，讲到自己的梦，讲到自己其实自己都不明白自己在意识或者无意识里头，我们真正去恐惧和和盼望的事情嘛。所以我觉得这两个人的关系还挺重要的。他带着这个拖车来了，应该是 suppose 是两匹马哈，你看这个挺挺有意思的镜头，刚好在一开始是一一个马的尾巴，对不对？在这儿，然后刚好过了栅栏门，也是巧了，另一匹马的这个也给伸出来了。我都甚至说这个东西是不是是不是故意设计的啊，很有可能啊，就是说这个其实这个车里头还就只有一匹马。然后电影人呢，科恩兄弟玩个小聪明，就是搞一个，比如说养马的人藏在这个后头，搞一个像马尾巴的东西，然后到了这儿之后呢，故意探出来，然后告诉大家是两匹马，因为我觉得这个太巧了吧，太巧了吧。刚才那个他他这两个人真的特别多小聪明，我我是相信他们也会觉得这事情是有意义的。所以他要来还不只是说他自己要骑，他还要给这个他的这个手下哈、啊，这个这个这这叫什么 ？Wendell 去骑呢？太巧了，这是两匹马的这样的一个意思。小说里头呢，其实来这一场戏，来这个地方看这个烧的车和看那个呃黑吃黑地方是两次造访啊，警长他们去了两次。那当然在电影里头你就觉得说节奏非常的慢嘛，然后最。对那个就是角色的渲染可能太多了，是吧？呃，小说有这样的想象空间，因为电影本身有通过这样的视觉和表演和这样的细节，已经能够让我们更多的感受到。这说白了，其实更形而下，就是说这也是电影的弱点，就是说。它比较实在，你知道吗？它实在呢，有时候其实限制了我们想象的空间了。你看小说的时候，我即使看过，先看过这个电影，再看小说，我仍然觉得哇，这个里头其实，呃，那文字本身是非常有意思、有趣味的。然后它能给我想象的东西和我看到的电影还真的不一样，很多就是在电影里头发生的。但我在再,再重新看小说的时候，我想象的是完全和科恩兄弟想象是不一样的。那当然，谁任何人都想象不一样，对吧？我们都说这个一千个什么哈姆雷特。一千个观众里头，就一千个哈姆雷特，就是这样的。因为我们自己是带着自己的生命的体验和经验和认知去阅读这个事我们在阅读这些东西的时候，其实我们在阅读自己啊。这是我这个电影频道，其实我我我我我所要在,在做的事情啊。我我怎么可能只是说跟你在客观的讲述一个东西呢？哪有客观这个事情啊？如果电影本身就没有什么客观性的好吧？我们讲的就是分享我们自己的这个对对很多事情的看法，所以我一直说嘛，就我们是追求世界和我们内心的真相的一个过程嘛。那 again， 的涉及到什么叫真相了、啊、真相是不是就是 fact？ 是不是就是事实呢？是不是就是一个推理，一个一个定理呢？不是啊，这个 truth， 我听过我以往的这个讲的这些东西，你就知道应该我说的真正的 truth 是什么。我说的 truth， 简而化之，爱和牺牲啊，这就是这个 universe 的 truth。OK， 然后呀，还是以这个两个人总是有一定的距离哈、啊，他们在这个在构图里头，两个人你看总是在画面的一左一右，他他们就是两代人呐、啊，这也是老无所依的一个主题啊，一代过去，一代又来，对不对？当然，我们不觉得说，我不觉得说这个。每一代人其实差异那么大，好像这个警长在电影里头不停的、经常说的说：“我觉得我老了，我觉得这个世界我都不认识了，这个世界怎么越来越坏？”但是他这个说法，其实到最后又进行了一番的修正啊。这个电影啊，《No Country for Old m a n 其实是一个观点电影，我其实恰恰觉得这是科恩兄弟的观点最为明确、最他用的这种观点镜头最多的，用的这种隐喻更多的、神秘感更多的这样的一个电影。他一方面非常的实在，对吧？他所有的那些镜头的动作，每一个角色，用大量的就是动作的镜头去讲故事，同时他非常的。抽象，他他其实讲述的这些东西非常抽象，这个世界真的是这样吗？就是说，是越来越坏吗？不一定啊。而但是整个前面所建立的，整个的这样的一层质感，好像是让我们是有这样的一个感受，就觉得说哇，包括这场戏，等一下我们可说到那个地方再，在在那儿再说。Again， 他们我们从这样的一个建立里头，我们就发现其实。贝尔警长的经验非常的丰富，他能够对这些所谓的 facts， 刚才讲的事实的判定非常的快，是不是非常的快？看了一眼说这什么什么车，这都一眼就看出来，这是什么样的生活经验导致的这样的一个，但是这个东西这个经验。不是他的人生智慧和我说的真相也无关系，对不对？你即使知道了所有的这样的事实 ，OK， 就是这个是这是谁谁谁的车，我知道是那个被杀的人，这是一个什么车，几几年的什么款式的什么车都可以知道，这个罪犯几点来这儿都可以知道。可是真实是什么呢？真实就是说有一种这样的邪恶的力量，它永远在你前头，你永远只能是说在。恶发生了之后，它在人间显明之后，你才可以去用人间的方法，也就是说， police enforcement 就是执法或者是说惩罚这样的。恶行的办法解决那些已经显明的事情，可是没有显明的罪恶，你没有办法对付啊！这就是那个罪，罪是一个 invisible 的，根本看不到的一个东西。在圣经保罗使徒保罗在罗马书里头就就说的就是这个事情啊。他说，甚至说到自己，他说我呢，其实发现我自己身上有这样的一个现象，或者有一个律哈，有这样的一个定律。就是我呢，其实真是总是想做好事儿啊！我知道我想应该追求的真善美在哪里，但是我做不出来。我一想去做这些好的呢，我就发现其实我要做的是相反的，我做出来的就是相反的。他我做的事情和我希望我自己做的事情完全不是反着干的。那这就不是我在做了呀，是那个罪在做了呀。保罗的这个说法就是说，我们因为这这是一个 Julian Christian 的。犹太基督教的一个基本对对人性和世界的认知啊，就是我们是被罪所控制的、被所辖制的这样的一个存在，日光之下的这样的一个存在，我们没有办法去解决我们自身的问题。你即使有这样的愿望，你仍然无时不刻其实在向向着相反的方向在跑。OK， 说回来这个场景。其实，在小说里头，这个场景是贝尔警长和自己太太也在这儿。他太太说的这句话说：“早知道我们拿点热狗来烤了啊。”他太太还挺挺逗的，也挺挺挺挺挺强势的，也挺挺有爱的这样的一个人。OK， 他们说话有一个非常明显的一个模式，就是说。有一个人说：“你觉得是这样吗？”另一个是：“哎呀，我觉得可能是我哎，或者是 I doubted， 我觉得可能不是，或者是你说的是看起来非常多的这样的一个废话哈，在在书里头就是这样的。我觉得是，这可能就是他们的一个文化吧，就是不管对方说点啥，我总得回应一点啥啊。就和我们在生活中，其实这种现象是是挺常见的哈。”他他就是要树立这样的一种文化的质感的那样的一方面。It could be， 就是从来不把话说死，就是呀，可能吧，没错，有有呀，我觉得有可能，就就经常都是这样的对话，特别大量的出现在这儿。OK， 从剧情上我们都呀，我相信大家都能看懂，这就是最一开始被安东·希格用那个东西砰一下子打到这个眉心之间死掉那个人的车嘛。他们现在的判断都没有问题啊。然后警长的这个所有的这些推理，我们都知道是真的哈。然后他说他 ，He swapped again for God knows what 啊、uh、，that， 嗯，他把这个，啊，这家伙又看起来又换车了，但是换成什么车了，这就只有上帝知道了。Again， 小小的小小的这样的一种表达，背后其实都是对人的有限。有限性，我们的无知的一种基本的认知，就是我我们是能够知道已经发生的，那未来发生的，我们不知道的，我们就是不知道。你没办法知道你所不知道的事情，你没办法知道那些不可知的事情。哈，这就是这个一种观念，已知的、未知的，然后你你。已经知道的未知的东西，有一些事情你你知道你不知道，还有一些东西你不知道你不知道 ，unknown unknown， 还有一些东西 unknowable， 就是你无论如何都不能知道的，那是属于上帝的隐秘的事嘛。所以他说 ，for God knows what 啊，上只有上帝知道了。OK， 他说，你你这个把这个事情一下就就好像顺顺的很好了呀。Linear， 他用的话是线性的哈，你把把这个事情前前后后的前因后果说得很清楚了。他们用的话都是非常接地气，极其有效率哈，就是 That's very linear， 一二三三三,三个字啊，大概七个音节就把这个话就说的这么清楚了。我我得说死半分钟，对吧？他说，哎呀 ，Age will flatten a man。他借的他这样的一个梗，就是说，你说我能够用线性的方式，前因后果都能说清楚，是因为年岁把我们都压扁了，都就都,都都慢慢的人就好像就是真的，你就只有一条线了。你活到最后，其实你就活成一个故事而已。你最后你只留下了一些一些的这这些 information， 怎么生，怎么死，怎么长大，然后怎么死了啊？你这一辈子就是差不多，这这这这是从从抽象来说。也是真的，哦，你还是传道出那句话，和已经过去的人无人纪念啊，很快就过过去的人，现在也不纪念，现在的人，以后的人也不纪念，都不会想到你的，你就不只是说你说话说的很好像更简短了，你整个人也变得更简单了。好，那完然后就连接了一个，然后这这地方又多加了一段这种小戏哈、啊，讲说你骑哪匹马的问题。Winston 是他太太的马，然后警长就说，那你就骑骑这个我太太的这个马吧，或者是 vice versa，I don't know， 这个是没有交代的很很明确，但是我的理解是说。呃，贝尔警长说：“哎呀，你你就骑骑骑我太太的马吧，因为说如果我老婆的马出事儿的话，我可不想是那个，到时候让被他责怪的，因为他已经为这个康体已经为我们付出了这么多了，对吧？”我到时候这个就事情就更麻烦了。我这这到底是家事呢，还是公事呢？对吧？我我骑的我自己老婆的马，在执行公务的时候，我在马在出了问题，是因为我家里头是我作为丈夫的责任呢，还是我作为一个政府执法部人员的这个责任？是应该我赔呢，还是我们的政府赔呢？干脆你来骑，因为你就你出的事儿的话，那这匹马到时候算的是是政府身上。对吧？就是这么一个逻辑，很有意思。但是就想到，就说贝尔警长的关切，呃，即使是你面对的是、呃、一个外部的这样的一个谋杀的情景，难道人不是关心的更多的是这这这些事情吗？你是不是会更关心自己家人的感受啊？你是不是会更关心自自己到底应该戴一个什么样的帽子去说什么样的话，做什么样的事儿呢？对吧？很有意思的，这些小细的仔细分析的话。啊，这些都是，其实我们前面都已经看到了，我们都知道已经发生了什么了，但是为什么要重新再到一个观众已经知晓这些信息的这些场景呢？就是我说的，这是一部充满了观点的电影啊！如果说只是讲用叙事、用情节去推动的话，这些感觉你都是有一点点废了呀。有一点点，我们去心想这这有什么我们想知道的新的信息没有？我们所知道的更多的就是说 ，Sheriff Bell 去怎么想这个事情，他是个什么样的人？他是这样的一个人，在面对这样的一个事的时候，他是什么反应？他这个反应后面表达的什么样的一种观念？所以这是一个很观念的一个事情啊。看，他们两个都知道这是谁的车，是 Luellen Moss 的车。然后在在小说里头，警长还加了，也就说，我知道他，我而且他老婆还挺漂亮的 ，His wife's pretty 啊，挺好看的。呃、他们是小地方的人，大家都能够至至少说知道是谁。然后两个人，这个他的手下在被科恩兄弟塑造的呢，有一点点就是像这个《冰雪暴》里头。这个呃， Margie 警长那个助手啊，也是特善良，然后其实好像脑子总是比这个 Margie 要慢一点 Exactly， 这就是这就是这两个人关系里头，因为、哎、呀，昆兄弟也轻车熟路了嘛，那个那个东西已经证明是成功的，能够烘托这样的一个，他就再这么用了，而且他那个幽默感，甚至都非常非常相像，在电影里头。呃，我相信，呃，不是在小说里头，我真的不觉得那个人，我读出来是这样的一个形象哈、啊。这是一个电影人的重新塑造，而且在小说里头和贝尔警长去去合作的还不只是说这个温德尔，还有个叫 Torbent， 然后还还有其他的一些，比如说缉毒组的呀，然后其他县的一些警长啊等等的，他这这个电影里头简化成这个让温德尔说了很多很多的搭的戏。他在这这地方有一个值得提的，就是说 o、okay、k chorus just yonder 啊，听听。I can't doubt it。你看，又又说 ，I can't doubt it。I, I probably, I,、uh、maybe， 就是这样的话特别多。o k、okay、chorus just yonder。o k、okay、chorus just yonder。o k chorus， 这个是当然是稍微得解释一下，这是个梗啊，就说，嗯，一个非常有名的一个西部的一个。事故哈、啊，也是当时其实是有有警长参与的，但是也有公仇私恨啊，纠结在一起，在亚利桑那州的一个叫 Tomstone 啊，就是墓碑啊，那个那个一个小镇里头发生了那个地，那个小镇的一个叫 OK Corral 的地方发生了这样的一个枪战的一个事情，这个事情呢。后来就被很多的这种呃民间故事家啊，然后这种呃编故事的人、拍电影的人就放大了。还有一个电影，我我还挺好看的，就叫《Tombstone》啊，《Tombstone》我记得是不是还拍成电视剧了？但是也有一个电影，就是这是一个非常有名的这样的一个决斗场面吧。我还去过那个地方，托姆斯洞，亚历桑那一个小镇，有有点点像这个就，就现在几乎就是专门为了旅游而存在的一个这样的小镇，因为它没有什么其他的工业，原来挖矿，原来那有银矿嘛，现在已经早都挖完了，然后就是天天那个地方，就是大家有很多雇的演员在。在在不停的演当时戏剧化那样的一个枪枪战的场面，带着喜剧感，然后小剧场那种露天的围起来，我们在外头，你你你不进去，你都能听见里头那种砸炮的啪啪啪打枪的声音，然后人们哈哈哈,哈笑，呃，很很很很有意思，很很有民民俗风味的一个这样的东西啊。again， 就是这个，这一次给了这样的一个狗在光天化日之下再一次的特写，以他的 w i n d e l 的主观镜头，然后对这个这些人的，对这个角色吧，就是他是多么多么的，呃，怎么说，清澈纯净简单，对吧？他不能想象到这样的一个恶。然后同时，的就是说这个狗是无辜的嘛 ？again， 就是大家可以设想一下。啊，狗是人类最忠诚的朋友。我相信我是也是养过狗的人，我真的觉得狗特别美好。但是同时呢，我也知道说，狗仗人势的某种程度上也是真的。特别是这种就是攻击性很强的这种狗，它当然是实际上它不明白自己所做的这个事情，但是它不得不去承受这样的一个它主人的这样的一个善恶选择的代价，然后它也会被反噬。所以就是它。这狗和人的死又是一层，就是说对比所谓的好人和恶人的这种的死，他们是不是因为自己的恶行而死？为什么有的人因为自己的善行也死？这样的一种疑问啊，就是这狗怎么狗狗招谁惹谁了也得死？哎，但是他就是他就是得死。《传道书》里头有一句话讲的说，活着的狗比死了的狮子更强啊。然后说什么？然后说，因为说活人呢，其实是知道死这回事儿的。我们活着的人是知道有死这回事儿的，而死了的人呢，啥都不知道了啊！什么他死的人连死都不知道。在这个这个场景里头，他们两个书里头交谈挺有意思的，很有味道的。就说啊，这是个墨西哥毒贩，然后这个警长说啊 ，He was， 他曾经是啊，说啊，哦，说说,说。但是你你说他是怎么死的？怎么怎么样的？然后他说那个在树底下守的前死的那个人说那个人不是那个人应该是属于自然死亡哈，他是呃 natural cause, disease in natural cause， 他是因为自然原因死亡的。那他那手手下就问说那怎么可能会吗？然后警长又加了一句是嗯你要考虑他他所。从事的这种工作，哈，也就是说，他这种从事的工作，这样的死就是属于自正常的死亡，就是必然就是这样的一个结果。哎，嗯呀、yeah, ，Pomack m c c a r t h y 的文字实在是非常的好看，在小说里头，警长其实。后来就说，其实得得得，咱们把马先拴到离这个地方远点的地方啊，咱就别让马也看这种东东西了啊，太恐怖了，太恶心了，是吧？马没有必要去受这番罪，他特别考虑这个马的感受，还，嗯，这个这场戏真的就是说。呃，让我们看到，其实警长不是说他没有能力啊，他什么事情都很熟，知识渊博，也挺挺冷静的。书上交代，他也挺勇敢的。但是，这不是他的为什么不能去阻碍这个恶的原因，还是嘛？我们用常识想一下。人其实都有从事罪恶的能力，我们都有施暴的能力，呃，每个人都是潜在可能会做出来非常糟糕的事情的你可别说说，哎呀，我不会啊，我就是一圣人，我就特别好，我我胆子也小，我也没有这样的坏心。那是我觉得恕我这么说，就是我那是因为环境让你觉得你没有必要那么做。但是人类经常犯下自己的，我们从人类整体的集体的历史来讲，人有时候做了那样的事情，人自己都会觉得说：“天哪，为什么一个集体可以做出来这样的事情呢？”就没有人能够说这个事情不对吗？就没有人能够说出真相吗？以至于说蒙受这么大的损失，会的，啊，人就是可以陷入这样的光景的。人有时候做的事情自己是不明白的哈，这还是那个我刚才讲的，可能不是你的意愿，不是你自己能够决定的。然后这儿又加了一些，我觉得更像是影片的另外一个层面的描述，就是和原来的这种社会风貌，然后社会文化以及。和现在的这种对比哈，当时人们可以很自然的去聊一些这样的梗，说：“哎，为什么他们尸体还在，也没有被这些口鸭体哈那种小的胶囊吃掉呢？”警长一方面检查了这个后来被击毙的很可的这家伙，然后说了一句 ：“Supposedly, a coyote won't eat a Mexican。”这个话不是说他自己认为是这样说，而是说。呃，反正人们常说，难道不是人们不是经常说吗？那个狼不会吃墨西哥人，是吧？这个话不能说，因为这个就说他是一个种族主义者吧。但是我就是觉得说，现在美国的这种政治正确，以至于这样的话，我相信本来人们会这么说，而且不是带着恶意这么说的。以后这样的台词也会越来越少。就让我们就觉得很遗憾啊！其实这个话背后呢，本身是对他对那些人的一种偏见的一种反讽<咳>。对不起，就说这句话可能的意思是包括什么？比如说，也只有你们这些优渥的某一些人啊，当你们有一个人失踪之后，你们也有这样的资源，甚至你们也有这样的关切，一定要知道这个人是怎么死的。一个人如果比如说过去的优势的一些经济优势的族群，那他们就会发现这个人是怎么死的。但是有一些的族群，他们非常的艰难，他们生存都非常非常的艰难，他们的生死也确实没有太多的人在意的时候。说实话，他死了就死了，也没有人去查是他到底是怎么死的。怎么可能土狼不吃墨西哥人呢？对不对？只是说，就说。没有人特别在意，然后或者说用这样的一种方式来去说，你看这些人，你没有看到实际上在现实里头我们的处境是如此不同，而是你用了一个这样的一个，好像把他们说的连连狼都觉得懒得去吃他们一样的这样的一个口吻，是多么多么的卑劣啊！所以，难道这不是一个很好的台词吗？这就这句话又是一个科恩兄弟的发明，说这两个孩这两个家伙看起来就是被安汤什格尔打死的 ，appear to be managerial， 这是科恩兄弟的发明啊，人家书里头没这么写，这有点讽刺了。我相信这也是兄弟俩对这个所谓的 managerial， 就是管理层的哈，有一点点微词的小小的想法，有点讽刺了。说哎，这这几个人看起来是高管高管呢，高管呢。他们看到的是这个地方是啊，还是海洛因啊，不是大麻。温 l 尔不下马，然后老警长在四处看细节，是不是和《冰雪暴》里头非常像呀？啊,啊，《冰雪暴》里头 ，Margie 在冰挺着个大肚子，在这个冰雪地里头，然后看看说啊，他是怎么死？他是怎么死的？当时怎么怎么发生了？他那助手就拿的。拿着俩咖啡在那，哦、oh, 哦，是吗？哦哦呀，哦呀，对吧？就是这样，呃，很像的。然后这句话 ，Well, it's a mess, and it, sheriff， 这是原话啊，就是他们在这种小小小的不停的确认和交流信息，其实好像没什么鬼用，但是他他是一个非常风格化的选择，就这真是糟透了，是吧？是不是啊，警长？然后他他说。如果这都，反正说，如果这个还不够糟的话，反正那个糟糕的事情迟早要来，反正糟糕的事情迟早是要来的。你你谈不上什么说这这个，如果这都还不算的话，那你要再来的话，那就比这个更糟了呗。这个地方其实就在逐渐的去构筑，或者是 build up 哈、啊，这个中文怎么说呢？逐渐就是说，嗯嗯，铺成这样的一种想法，就是说好像。首先，接下来的事情会非常的可怕，给我们一种暗示，给我们一种生命的暗示，觉得说是我们的生命，可能你永远都在害怕、担心的是说，哎呀，会不会有很不好的事情发生在我的生生命当中呢？对不对？会是这样的吗？我们对自己的人生也是这样看待，对这个世界也是觉得这个世界还会好吗？对不对？会不会接接下来来年还不如去年呢？对不对？哎，这是我们始终存在的一种其实非理性的一种一种一种想法。这个非理性的缘故是来源于，因为我们知道我们是有死的，我们知道这个死是可能随时发生，但是我们不想想这个事儿。实际上是因为这样的一个死亡的这样的一种悬念，让我们对其他的事情充满了焦虑。那《传道书》里头有几句话哈，就就特别爱，我觉得说的特别好。就他就所罗门讲的，就是说，去奔丧的去去去奔丧的人呢、啊，去比那个参加宴席的人啊，其实是要更好的。呃，你在这个葬礼你能获得的东西，其实要远远多于你去参加一个宴乐的所能获得的东西。因为死是众人的结局，活着的人也必将这事放在心上。你要去思想啊，就是说我们真的是在日光之下的这个生活，其实很短暂的呀。我我就因为这样的一个短暂的一个一个事情，我就为这个短暂的结果去指所有的事情都是为了那个事情做准备吗？反正最后都是死嘛。我们难道不应该想一想，就是说，如果是既然是这么有限，再或者这个事情也不是那样的一个简简单单的结局的话，我们是不是应该选择一个更长久的、更有意义的、不是那么苟且的、不是那么权宜的一些选择呢？是吧？那个难道不会让人更加的幸福吗？所罗门认为，就是说，那个其实是更加受祝福的，即使在这个日光之下，可能他的下场。你觉得还没有那些坏人好？你还觉得诶、哎、坏人还挺好的呀？所人们写的说：“我看到有那些恶人，他们被埋葬的这个样子。我看到这些恶人被埋葬了。然后我也见过这些人曾经在城里头，在那些好像很高大上的、很圣洁的场合还出出入入呢，对吧？他们好像在人面前还挺受尊敬的，人们还觉得说，甚至他们作恶，大家还挺佩服他们的。”但是我看到他们怎么下葬了，我看到他们的结局是这样的。然后他说：“我相信那些其实是是努力去行善的那些人呢，他们因为在上帝面前有敬畏的心，他们害怕这个事情呢。我觉得，哎，他们无论下下场是怎么样，我认为那是更好的。这是所罗门的这样的一个选择。在这个电影里头 ，Llewellyn m o s 不是说好像。”就是一个大善人，或者是有道德的，怎么怎么样的一个正义的人，他不是的啊！他甚至我刚才讲，他某种程度上其实还挺愚昧的，他他他也挺短视的，然后他挺无知，他不知道 what's coming 的时候，他很很用我们本能的方式选择了一个他觉得利己的一个事情，没有想到遭致祸患。而真正的恶人当然是呃那个 Anton Shigal， 也就是。l l e w e l l y n Moss 是我们的庸众，我们每一个人的普通人的选择，我们都会可能那么去选择硬的心，然后去追求那些好像让我们觉得最有有有价值的事情，其实经常那个事情也没什么鬼用。但 Anton Schigger 是绝对的邪恶啊，基本上他是一个甚至把把。坏的说成好的，把好的说成坏的，是一个颠倒黑白的，用自己强词夺理的强势的诠释去控制这个所谓的跟这个美善去做斗争、跟光明去做斗争的这样的铁了心的这样的一个坏的势力。而这个警长本身呢，代表了某种在这样日光之下，一个人应该所有的智慧。你该做的准备还得做，你该做的工作还得做，你还要让自己在做的这个事情上越来越好的同时，不要认为自己可以行义过度，不要认为自己可以去掌管一切，你不要认为自己可以把所有的公平都给通过自己的努力就实现了啊！我就是正义的化身啊！我从今之后我就可以啊为其他的这些所有的坏事。我要杜绝这样的事儿，你杜绝这样的事儿，把那些别人还没有能够表现出来的恶去管制的时候，其实很很大的程度上那就是你的恶，你不能因为别人啊，你说我我预防你犯罪吧，对吧？你我觉得你这样想是错的，你想都不可以这么想，那是最大的暴虐啊，那是 tyranny， 那是暴政。那是一个非常恐怖的一种环境，就是说我们在一些事情上，我们不允许别人用这样或者那样的方式去表达自己，我们丧失了那样的一个人的基本的言论的自由。言论自由的背后，其实要控制的是你的思想的自由，那个是更大的恶。在这个电影里头，警长所做的事情，他就是说，呀，我能做什么就做什么，我还是勤勤勤勤的去想办法去做我自己的事儿，但是同时。我也知道自己也不过是人，我在这样的一个过程当中，我也得保护自己的灵魂不受损害啊。在接下来后来有更多的一些细节能够表明这样的一种他的这种特质，好吧？我相信我讲的比我想象中的慢哈、啊，今天可能扯闲篇扯的稍微有点多，但是这是其实很多话是我真诚，我觉得是说我真正想表达的东西。那我今天就停在这儿，然后我们下次再见了。呃，可能预告一下啊，我也可能，你知道，就说每一次真正去非常的详细的进入这些细节去赏析电影的时候呢，我就在我的灵魂里头面对的是一个其实是、呃、一个挑战哈，就是我知道这个东西能够跟下来的观众，不如说我再换一个话题，再挖一个大坑，能够获得的注意和关注和和和甚至赞美更多，呃，我从当时。两年前多的时候开始做冰雪报的时候，我就意识到这个问题，就是当你去努力的去讲述这个事情的时候，可能不但是说，呃，更少的人会感激，同时可能会有一些人他比较浮躁，他就走了。但是我已经经过了那样的一种征战了哈，我觉得我完完全全接受，我也觉得说那一个挺健康的。我也不希望说以一个真正说啊挖个坑去吸引人的方法去做，但是我还是要偶尔的去改变一下节奏。是说，一方面我也知道自己软弱，我不太希望说我我做的这个事情看的人越来越少啊，然后我那我使得做这个分享不是意思就意义就有一点点小了吗？另外呢，也有一些话题，我觉得我也挺想聊的。我觉得偶尔换一下节奏。我想聊一什么事呢？我想聊这个玩游戏哈、啊，因为我有一个观众，其实，在私信里头跟我讲说，嗯，其实我觉得我自己这个生活，我我躺平也没什么错呀，对吧、哦？我天天我父母让我去努力这努力那，让我去结婚生子，我不想过那样的生活。他说，我觉得我天天上完班学完习，然后自己玩玩游戏，我觉得挺快乐的呀，这有什么不对吗？哎，我就想到说，哎，其实那样这是个很好的问题，对吧？那有什么不对吗？可能不是一个对错的问题，而是说我们也许借着玩游戏的这样的一个事情聊一聊，呀，到底这是个这是个什么样的现象呢？我们为什么会会会有这样的一种生活方式呢？我我不认为那个东西绝绝绝对就是玩游戏是毫无益处，我就绝对不是这么想的。而且我也相信，就是说这个时代的年轻人。呃，每个时代的生活方式是不一样的，因为世界变了嘛，因为我们所能够接触到的资讯和娱乐自己的方法变了嘛，对不对？所以呀，看看有机会的话，我也想一想，跟大家聊一聊玩游戏这件事儿。好，今天就到。